0: Ich bin mir sicher, manchmal reden die Bienen ja auch übers Meer. Bienengespräche Nummer 53, Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ich habe das deswegen auf meiner Liste, das Meer, weil ich es erwähnen wollte. Ich lese gerade ein Buch, das neu erschienen ist, über das große, tiefe Blau, über das wirklich, über die Tiefsee, geschrieben hat Alex Rogers, ein, einer der weltweit führenden Meeresbiologen. Und ich erzähle euch das deswegen, weil es einfach spannend zu lesen ist, aus diesem Ökosystem Meer, tiefes Meer, aus, ersten Mund, als, aus erster Hand zu lesen. Weil das sind ja auch irgendwie so die Geschichten bei den Bienengesprächen, dass ich versuche, oder dass wir vielleicht gemeinsam versuchen, mit Menschen zu reden, die sich in ihrem Gebiet einfach wirklich gut auskennen. Und bei ihm ist es das, das Meer. Und es ist so spannend zu lesen. Er beginnt mit seiner Herkunft, mit seinem Aufwachsen am Boot des Großvaters und was da alles aus dem Wasser gezogen wurde, welche Kreaturen. Er beschreibt den Hummer nicht nur optisch, sondern auch wie er auf ihn wirkt und was das für ein Wesen ist. Und er sagt vor allem, am Mond waren viel mehr Menschen, waren ja mehr Menschen, als an der tiefsten Stelle des Ozeans. Und das ist ja doch ein Argument, einmal genauer hinzuschauen. Es ist spannend. Ich bin da jetzt im zweiten Kapitel auf Seite 54 und kann es nicht erwarten, bis, die, äh, bis ich wieder Zeit habe, morgen dann beim Bahnfahren äh, nach Stuttgart, wo ich mit einer Weltraumbiologin sprechen <lacht> werde, äh, die über Pflanzen im Weltraum äh, erzählen wird. Da wird sicher was für die Bienengespräche dabei sein. Ja, weil vielleicht ja auch Bienen mitfliegen zum Mars. Gut, ja, ich sollte noch sagen, DTV-Verlag, ein gebundenes Buch. Das große, tiefe Blau, Alex Rogers von Yeti-Krappen, leuchtenden Medusen und anderen Geheimnissen des Meeres. Wirklich ein feiner Buchtipp von mir, dieses Mal zu Beginn erwähnt. Worum geht es in dieser Ausgabe der Bienengespräche Nummer 53? Wir haben Mitte Jänner. Es war Isolde Bornemann bei mir. Sie ist die Küchenfreundin, hat einen Blog für verantwortungsvolles Kochen und den findet ihr auf ja küchenfreundin.at was die Geschichte besonders spannend macht, ist, dass sie den Spieß, ja, Spieß umgedreht hat. Sie hat mich in meiner Küche besucht und mit mir über den Honig gesprochen. Und ich würde euch das gerne vorspielen, dieses Gespräch, weil es nach, ja, doch vier Jahren mit den Bienen das meiste ist, was ich jemanden erzählen kann, der sich für Bienen und für Honig interessiert. Und meine Frage an euch wäre, hättet ihr das anders gemacht, findet ihr Fehler, findet ihr etwas, was gut ist zu antworten, ich wäre wirklich interessiert, wie ihr das macht, auf diese Fragen, in diesem Fall von Küchenfreundin Isi, zu antworten und ich spiele euch das Gespräch vor, äh, hier im ersten Teil der Küchen. Küchengespräche, nein, der Bienengespräche und ähm, ja, es hört sich für mich eben relativ schwierig an, weil ich da so als Fachmann auftrete, aber nach vier Jahren kann man schon was erzählen, aber ich hatte da schon ein paar Gebiete, wo ich nicht so ganz sattelfest war. Ich habe es dann angesprochen an dieser Stelle, das gefällt mir immer am besten, wenn man etwas nicht ganz genau weiß, dass man zumindest weiß, äh, dass man nachschlagen könnte oder wo man nachschlagen könnte. Herr wenn man den Pilot fragt oder die Pilotin, können Sie dieses Flugzeug fliegen? Ist es mir lieber, wenn die Person dann sagt, ich bin mir nicht sicher. Ja gut, also erster Teil, das Gespräch mit Küchenfreundin Easy. Sie hat nämlich einen, ja das muss ich noch sagen, sie hat einen Podcast, Küchengespräche und ist jetzt in der fünften Folge. Ich habe sie gehört, die anderen Beiträge und ich kann sie empfehlen. Weil man da von Produzenten und Produzentinnen wirklich etwas hört, was man so im Alltag nicht mitkriegt. Wie wird der Schinken gemacht? Da wird intravenös eine Flüssigkeit initiiert. Sie spricht mit Roman Thum über das Handwerk des Schinkenmachens. 160 Jahre Tradition hat seine Firma. Und sie spricht mit Reinhard Wetter über das Apfelsaftmachen. Ja, dieser Apfelsaft, der hat's in sich. Kostet relativ viel, aber aus guten Gründen und dieses Gespräch mit ihm über den Apfelsaft kann man hören. Sie spricht mit einer Gastronomin über nachhaltiges Essen mit Andrea Was, und sie spricht eben auch mit mir. Und das werden wir im ersten Teil hören. Äh, der Podcast, auf den ich hinweisen möchte, findet ihr auf küchenfreundin.at und der Podcast heißt Küchengespräche in jedem Podcastverzeichnis zu finden. Ich werde dann auch in den Shownotes verlinken. Ja, jetzt rede ich aber schon lange. Im dritten Teil, das wollte ich noch sagen, da geht es dann zur Sache zu den Bienen aus Sicht von Johannes Weber. Er ist in Berlin, einer der Stadtimker, die Stadtbienen.org-Seite wird von ihm und seinem Team betrieben. Ich habe mit ihm ein Korrespondentengespräch geführt, wie schaut es aus bei den Bienen draußen, aber nachdem es da st still ist, jetzt im Winter, na, so ganz still bei ihm ist es nicht, hat er dann erzählt am Schluss. Er äh, ist vor allem aber auch Zeit, über diesen Hintergrund zu reden, der extrem spannend ist. Er erzählt als äh, Entwicklungshelfer, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt, ja, Entwicklungshelfer in Sierra Leone und ja, Liberia, wir werden über Liberia sprechen und etwas über Sierra Leone, über das Halten von Bienen dort. Und da hat er wirkliche Einsichten bekommen von seinen Besuchen im dritten Teil. Und es geht jetzt los mit Isi und dem ersten Küchengespräch. Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Hallo, ich bin heute in einer sehr gemütlichen Wohnküche hier im vierten Wiener Gemeindebezirk. Und neben mir sitzt der Lothar, der Lothar Puddingbauer. Und um ihn kurz vorzustellen, der Lothar ist ein Multitalent. Und ein Multiworker, weil der Lothar macht wahnsinnig viel. Er ist Physiklehrer an einer Abendschule. Er ist Radiojournalist und arbeitet für Ö1. Und er ist Stadtimker und Podcaster. Und seit 2014 führt er schon die Bienengespräche, einen sehr erfolgreichen Podcast. Und äh, heute bin ich hier, weil ich gern mit ihm sozusagen in verkehrten Rollen über Bienen reden würde und über den Honig, eines der ältesten, sage ich einmal, Nahrungsmittel und gesunden Nahrungsmittel der Menschheit. Und ich möchte eigentlich mehr darüber erfahren. Und ja, Lothar, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und starte mit einer Frage, weil Stadtimker ist ja etwas, was sehr... Und um sage ich in den letzten Jahren, was ist eigentlich ein Stadtimker?
0: Einer, der in der Stadt Bienen hält. Und man glaubt, das widerspricht sich, weil Bienen, das ist am Land und der weite Landstrich, es gibt so viele Stadtgärten und Parks und es ist so eine Vielfalt dann letztlich im Honig, dass es das eigentlich einer der besten Orte ist, um zu imken.
1: Und sage mal, weil... Wie du schon erwähnt hast, irgendwie Honig wird immer mit Natur und Land verbunden. Was ist der Unterschied eigentlich so? Wie wird interessieren, was äh, ist ein Honig? Wie schmeckt der anders, sage ich einmal, in der Stadt, als wenn ihr jetzt einen klassischen Waldhonig habt, der irgendwo in Kärnten, in der Steiermark etc. entstanden ist? Also dieses... Wo, ist, wo liegen da die Unterschiede und überhaupt kann man beim Honig äh, diese Unterschiede ausmachen? Schmeckt der Honig, der, so wie du, bist ja im, im vierten Bezirk beim Belvedere, da kommt ja dein Honig her, schmeckt der Honig aus Simmering? Anders als äh, Honig eben aus, weiß ich nicht, Floridsdorf oder, ja, wo sind da die Unterschiede und was macht das aus?
0: Also ich habe ein bisschen den Eindruck, jeder Honig schmeckt gut. Und es kommt jetzt wirklich darauf an, welchen Honig man als Kind gegessen hat, weil dieser Honig, wenn man dann diesen Geschmack irgendwann später wieder spürt, dieser Honig der Kindheit schmeckt am besten. Also wenn du jetzt in der Steiermark aufgewachsen bist, Kärnten. wenn du jetzt in Kärnten aufgewachsen bist, in einer Waldgegend, dann wirst du wahrscheinlich diesen dunklen Waldhonig als Kind aufs Honigbrot gekriegt haben. Und wenn ich dir jetzt so einen Honig zum Testen geben würde, würdest du wieder sagen, ja, das ist der Honig, so wie ich ihn gern habe. Wenn ich dir einen Blütenhonig dagegen jetzt aus Wien von hier gebe, dann würdest du den sicher gern haben, aber er würde nicht mehr diese Seiten anstreichen, diese Seiten der Kindheit
1: Gut, aber das ist ja eigentlich, also was du sagst, stimmt wahrscheinlich total. Der, mein Onkel war auch Im Imker im mhm. Lavantal und der hat wirklich diesen ganz dunklen Waldhonig mhm. produziert. Und diesen Geschmack, der ist ja signifikant für mich Honiggeschmack. Ja, das, ich kenne aber natürlich auch viele andere, den Blütenhonig, der ist viel sanfter als jetzt dieser kräftige mhm. Waldhonig. Aber man hört ja immer wieder, und das interessiert mir jetzt eigentlich äh, dass sozusagen der Stadthonig eigentlich oft vielfältiger ist, dass äh, jetzt ja nicht so weil es so viele Pflanzen gibt oder Blüten gibt oder was auch immer, auch durch die Parkanlagen und eigentlich so eine Vielfalt gegeben ist und das eigentlich so einen positiven ja, Effekt hat sozusagen auf diesen Geschmack des Honigs und was ich eingangs eben gefragt habe, wieso schmeckt der Honig mhm. vielleicht in Zimmering anders als am, am Belvedere? Ja?
0: Also wir haben eh die zwei Typen von Honig jetzt angesprochen. Dieser Waldhonig, der entsteht durch Blattläuse, ähm, Blattläuse? Sind es Blattläuse? Doch, es sind Blattläuse. Also von tierischen letztlich Ausscheidungen, Zuckerhaltigen, die von den Bienen dann abgenommen werden, die eben im Wald daran arbeiten. Also diese Läuse sind im Wald auf mhm. den Bäumen. Und man sagt auch, der Wald honigt, wenn das äh, in manchen Jahren ganz stark ist. Und das ist eben dadurch, dass das eben von Tieren ein Produkt ist, ein ganz eigener Waldhoniggeschmack. Und das zweite ist der Nektar, der von den Bienen aus den Blüten gesammelt wird. Und das ergibt dann den Blütenhonig. Und wir haben also diese zwei Typen von Honig. Mhm. Und in Wien gibt es immer eine Mischung aus den verschiedensten Blüten. Und am Land gibt es halt zum Beispiel große Sonnenblumenfelder, dann hat man so einen reinen Sortenhonig, der ist recht gelb auch, den Sonnenblumenhonig. Und man kann dann wirklich sagen, ja, so schmeckt Sonnenblumenhonig. Und in der Stadt mit dieser Mischung hat man immer eine recht wilde Mischung. Also bei uns beim Belvedere, Botanischer Garten, da ist dann auch manchmal was Mentolisches dabei. Also das mhm. fährt or ordentlich. Also ich habe so den Eindruck, das geht dann auch gut aufs Müsli. Und man muss halt die, die, diese Honigarten ein bisschen einsetzen. Je nach Bedarf.
1: Und, äh, weil du sagst, je nach Bedarf einsetzen, das heißt also, diesen Waldhoniggeschmack, ich muss mhm. jetzt nochmal drauf zurückkommen, sozusagen, das sind nicht nur die, die Pflanzen des Waldes dafür verantwortlich, sondern auch die Blattläuse, also Hauptsächlich. das ist also da das geht, finde ich, ja. das mhm. eine Neuigkeit für mich, die mir in der Form nicht, nicht bewusst war. Genau, und
0: du erwischt mich, da, weil ich im Zögern äh, gezögert habe, ob das wirklich die Blattläuse sind, weil eben der Wald von uns so weit weg ist, betrifft mich diese Geschichte nicht. Okay. Man darf nur nicht als Imker jetzt, wenn man den Honig verkauft, irgendwie das falsch anschreiben. Also wenn Blütenhonig... Mhm drinnen ist, muss auch Blütenhonig draufstehen.
1: Okay, und wieso weiß die Biene, wo sie hinfliegen soll?
0: Weil die Biene immer zur stärksten Tracht fliegt. Also das, was jetzt fett blüht, dort fliegt sie hin und bleibt dabei auch. Sie ist blütensteht, sagt man.
1: Okay, also sie ist tatsächlich verlässlich, dass sie nicht irgendwie sagt, jetzt schaue ich mich einmal ein wenig um. Was ist denn sonst noch Leckeres? Gibt der Gegend?
0: Sie hat schon Personal, also manche Bienen des Volkes machen das, die Suchbienen, und die schauen schon im Hintergrund, ob sich was tut. Aber grundsätzlich, wenn das große Volk eben fliegt, dann am liebsten an eine Art, an eine Blüte. Ist auch interessant, in Norwegen zum Beispiel, waren wir mal beim Imker zuschauen, und da geht es wirklich um die Bestäubung äh, der Obstplantagen und da muss ganz genau kombiniert werden, weil nämlich vorher in diesen Obstplantagen etwas blüht, dann würden dann die Bienen nur auf diese Blüten fliegen und das Obst irgendwie hinten lassen, die Obstblüten. Und da ist dann ein bisschen so ein, so ein Ablaufdenken auch wichtig. Aber ich meine, grundsätzlich geht es um die Biene. Die Biene im Mittelpunkt, die sagt, naja, ich brauche jetzt eigentlich verlässlich äh, Kohlenhydrate letztlich, und in der Stadt kriege ich sie ziemlich lang, bis in den Juli, August hinein, wegen den Gärten. Und am Land, wenn die Sonnenblumen verblüht sind auf den großen Feldern oder Raps vorbei ist, dann schaut's mager aus. Und deswegen sind auch so Blühstreifen eigentlich eine gute Sache. Auch die Neophyten, dieses Springkraut, das drüsige, das so süßlich riecht in der Au, mhm. das haben die Imker ganz gern, weil sie im August, wo es eigentlich nichts mehr gibt am Land, so richtig viel, das liefert ja da wirklich noch Nahrung für die Bienen.
1: Okay. Mich würde interessieren, wie ich eigentlich jetzt als Konsument, ja, ich meine, es gibt ja eine Vielfalt sozusagen, eben an Honig, wie du schon gesagt hast, von Blütenhonig über den Waldhonig, den Akazienhonig, was auch immer. Mhm. Jetzt ist natürlich das eine, wie schmeckt es mir? Ja? Und mhm. der Geschmack der Kindheit ist sicher prägend. Aber wie erkenne ich eigentlich als Konsument, als Kunde, als Honigliebhaber, was macht einen guten Honig aus? Also wie, wie kann ich... Besonders auch vielleicht, es gibt ja, natürlich habe ich vielleicht den Inkern meines Vertrauens, da wird die Basis schon passen, aber wenn ich jetzt, ja, auch einmal, kann ich im Supermarkt auch einen guten Honig kaufen oder ist das nahezu unmöglich und wie, wie, wie kann ich sozusagen das feststellen?
0: Also ich habe gerade gelesen, dass wir so viel Honig brauchen in Deutschland zum Beispiel, das wird, das 20% nur gedeckt werden kann im Inland. Das heißt, die Deutschen müssen 80% importieren, wir wahrscheinlich ähnlich. Das heißt, wir müssen einmal vertrauen auf das Etikett. Mhm. Und da hat man dann zwei Möglichkeiten, aus dem EU-Raum oder aus dem Nicht-EU-Raum. Jetzt ist es aber so, dass die größten Honigproduzenten China sind, weltweit. Also die machen, äh, ich glaube, 100 Mal so viel Honig wie produzieren die wie, wie wie Österreich. 5 500 ja ich glaube 100 mal dann kommt Iran, ähm, dann auch Amerika. Das sind alles keine EU-Länder und machen aber sicherlich guten Honig, wenn die Kontrollen stimmen und wenn man sich darauf verlassen kann, allgemein wird immer wieder gewarnt nicht Honig aus also wird gewarnt Honig aus nicht EU-Ländern zu kaufen, weil eben die Kontrolle, vielleicht nicht so ist wie man es bei österreichischen oder bei EU Honig hätte also es wird immer schnell auf die Chinesen geschimpft ähm, wo dann vielleicht mit Reissirup gestreckt ist und so mhm. weiter draufkommen wird man selbst nicht
1: okay, das also kann ich, nur ich einfach eine eigentlich nicht, nicht wirklich merken
0: also wenn er vielleicht langweilig schmeckt ja das ist na, wir würden es nicht erkennen, Schätze. Okay. Also ich kenne auch keinen langweilig schmeckenden Honig.
1: Also es ist für einen Konsumenten schwierig. Man kann sich eigentlich nur eh klar in Österreich, wenn man was verkauft wird, geht ja. davon aus. Es gibt Lebensmittelkontrollen, dass es passt. Aber über den Geschmack allein ist es nicht herauszufinden.
0: Ist es vermutlich, sage ich jetzt einmal, nicht herauszufinden. Und ich meine, es gibt also Honig ist da wirklich Vertrauensfrage und äh, diese Etiketten österreichischer Honig. Die werden auch wirklich kontrolliert. Also bei uns in der Küche könnte jederzeit jemand auftauchen und die Hygiene kontrollieren. Mhm. Und wir würden auch Strafe zahlen müssen, wenn nicht die Menge drinnen ist, die draufsteht. Und ich glaube, es ist sogar auch nicht gut, wenn mehr drinnen ist ein Glas. Okay. Also auch Obwohl das, das für einen
1: Konsumenten ist, eigentlich ja, schön ist.
0: Ich weiß, genau. Aber da ist man eben wirklich unter Kontrolle. Und grundsätzlich, also ich meine, es gibt ja vieles, wird immer erzählt, man soll regional essen und die Regional, der Transport, die Küche. Es gibt wirklich bei Honig ein Argument, den regionalen Honig zu kaufen und zu essen, weil die Bienen ja letztlich das, was sie produzieren, gegen lokale Mikroorganismen schützen müssen. Bakterien, mhm. Pilze und diese Stoffe, die sie hier lokal produzieren, sind natürlich dann angepasst an die lokalen Bedingungen. Mhm. Und wenn ich jetzt da auch lebe und meinen Schnupfen kriege und krank werde und sage, na ja, was hätte ich denn gerne, dass mir besser geht, erscheint es mir persönlich schlüssig, ein Produkt zu konsumieren, das genau diese lokale Komponente gegen diese Mikroorganismen der Gegend gegen diese Zusammensetzung, mhm. das ist immer so ein ein wer schon, ist ja. stärker, äh, wer, wer, wer ist schwächer, genau drauf hat. Also für lokalen Honig, finde ich, ist das Argument wirklich stark da.
1: Okay, super. Das heißt, dieser Gesundheitsaspekt sozusagen, man sagt ja, ja. Honig ist das natürliche Antibiotikum ja, ja. und da ist deine Argumentation, dass das regionale sozusagen das besser erfüllen kann, als wenn ich jetzt einen importierten Honig.
0: Genau und, die, würde, ja. genau, und die Bienen müssen wirklich verhindern, dass da irgendwas schimmlig wird. Das heißt, mhm. äh, die haben dann auch, äh, die transportieren ja diesen Nektar dann von Mund zu Mund im, mhm. äh, im Bienenstock und reichen das mit Enzymen an und eben auch mit Stoffen, die dann äh, gegen die Mikroorganismen und, und Hefepilze sind Und das ist genau der Mix, der funktioniert.
1: Super. Du, und gibt es eigentlich zwischen den einzelnen Honigsorten, jetzt was den gesundheitlichen Aspekt betrifft, auch Unterschiede? Also ist ein Waldhonig gesünder als ein Blütenhonig?
0: Oder? Also soweit ich das weiß, ist das ziemlich ähnlich. Also alle heimischen, österreichischen oder auch erhältlichen Honige können dasselbe ziemlich. Es gibt aber sehr wohl den neuseeländischen Manuka-Honig, der eine bestimmte Enzymaktivität höher hat, und zwar messbar höher als unsere Honige. Nur es reichen, sagt man, auch unsere Honige aus, die Dinge zu behandeln, also die, die man behandeln kann. Was heißt behandeln? Die Inka dürfen kein Heilsversprechen machen. Das heißt, wir sagen dann immer, bei mir hilft es, wenn ich... Schnupfen habe. Mhm. Äh, Klar, ich weiß es nur, jetzt
1: keine Ärzte und keine Apotheker, genau. aber Honig ist ein gesundes Lebensmittel.
0: Genau. Das, glaube ich, es gibt aber sagen. wirklich diese Tests von neuseeländischen Manuka Honig und äh, der äh, dann eingesetzt werden kann gegen Verbrennungen oder bestimmte Arten, also dass die Haut besser heilt. Da kann man aber messbar feststellen, dass es auch wirklich medizinisch gesehen funktioniert. Also von meiner Erfahrung, ich habe mir einmal die äh, mit einer Schere geschnitten beim Waben ausschneiden und so, so eine Schnittwunde, die einfach geblutet hat. Und ich habe mir gedacht, ach Mist, das wird jetzt sicher wieder brauchen, bis das heilt. Und das war aber in Honig gebadet beim Waben ausschneiden. Und es war innerhalb weniger Tage Geheilt Und ich bin jetzt ja, nicht so der Typ, der drauf abfährt, auf solche komischen Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe es nur zur Kenntnis genommen, dass das offenbar wirklich nicht schlecht ist.
1: Super. Du, ein Thema ist ja, wenn der Honig länger steht, der fängt er oft an zu kristallisieren. Ja. ja und meine Frage ist und also das interessiert mich einfach man soll ja Honig dann nicht zu heiß erhitzen oder weil die Hitze oder auch wenn ich den Honig in den Tee gebe, was ist da eigentlich die Empfehlung, dafür einen Honig in einen heißen Tee geben und dafür einen kristallisierten Honig in ein heißes Wasser stellen, dass er wieder flüssig wird?
0: Also dieses Erhitzen würde sich, da gibt es einen Faktor, ich glaube HMF-Faktor heißt das, das könnte man messen. Wenn man den immer wieder erhitzt und immer wieder erhitzt, dann steigt dieser Faktor und das will man eigentlich nicht wirklich haben. Von meiner Einsicht in die Thematik ist es so, dass das in unserem Benutzungsverhalten relativ egal ist. Also ich kann natürlich den Honig in den heißen Tee geben und ich kann den Honig, wenn er kristallisiert wird, mit heißem Wasser wieder flüssig oder flüssiger machen man würde vielleicht jetzt nicht kochendes Wasser verwenden, sondern einfach, es reicht aus 50 Grad oder 40 Grad, weil man eben diese kochenden Temperaturen nicht braucht. Ich habe das aber nicht, weil unser Blütenhonig eigentlich nie kristallisiert. Das ist eine Art seiner Zusammensetzung. Daher bin ich mit der Thematik eigentlich nicht...
1: Wovon hängt das ab, dass der Honig
0: kristallisiert? Von der Mischung aus... Ähm, Glukose, Fructose, höherwertige Zuckerarten.
1: Aber es ist kein, also wenn der Honig kristallisiert, heißt das jetzt nicht zwangsläufig, dass der Imker zu viel Zucker beigefügt hat? Nein. Ist es, also es ist kein negatives äh, Kriterium?
0: Nein, und im Gegenteil, äh, wir arbeiten auch an Creme, Honig. Da möchten wir, dass der Honig kristallisiert und zwar aber nicht grob körnig kristallisiert, sondern feinkörnig und im Endeffekt können auch wir unseren Honig kristallisieren lassen, indem wir Creme-Honig impfen, also einfach ein paar Löffel dazugeben okay. und dann jeden Tag einmal durchrühren und an diesen Impfkristallen kristallisiert dann auch unser Honig dran und durch dieses Rühren jeden Tag wird es sehr fein und sämig und transportiert dann auch den Geschmack gut und rinnt dann letztlich nicht vom Brot. Weil das muss man schon sagen, der Blütenhonig einfach in seiner Flüssigen. Äh, Flüssenform ist super für Müsli und Tee. Aber beim Honigbrot, unser Honig zum Beispiel, ähm, ist er schon, dass er tropft.
1: Und der creme -Honig? Der Tropft wird nicht. durch dieses Rühren. Genau. Also, das muss ich mir wirklich so vorstellen. Einmal am Tag dass wird es am durchgerührt Tag
0: und damit keine großen Kristalle entstehen, die eben entstehen, wenn du an Honig ein Jahr lang im, im äh, Kastel hast und wo du sagst, mhm. du würdest ihn gern wieder verflüssigen. Also, das ist das unkontrollierte Kristallisieren und das Creme-Honig ist das kristallisierte. Stimmt. Generell, du hast mir gefragt, Qualität, äh, er darf nicht mehr als 18 Wassergehalt haben, weil das ist ein Qualitätszeichen. Ähm, Wer mehr Wasser drinnen, könnte er zum Gären beginnen. Unter 18 Prozent, wahrscheinlich auch unter 20 Prozent. Ist das überhaupt nicht die Frage, der hört Honig ewig minus ein Jahr.
1: Genau, ich sag die, die alten Ägypter, da hat man so. ja auch den Honig gefunden, den 3000 Jahre alten, der immer noch genießbar ist, also genau. Ich glaube, es ist das einzige Lebensmittel, was nicht verdirbt.
0: Nein, das ist unglaublich. Das ist wirklich wegen dieser Stoffe, die die Bienen letztlich äh, beimengen, äh, wenn sie das äh, anreichern mit Enzymen.
1: Das ist super. Du Lothar, du weißt jetzt wahnsinnig viel über Honig, aber du bist ja sozusagen nicht äh, Imker im Hauptberuf, mhm. sondern Imker im Nebenberuf. Wie bist du eigentlich auf die Biene gekommen?
0: Es ist ein bisschen so wie in der Staatsoper. Man sieht normalerweise das Programm von vorne und wenn man einmal gesehen hat, was da hinten los ist, wie das Programm gemacht wird, dann ist das eigentlich der spannendere Anteil. Und bei den Bienen und beim Honig ist es genauso. Ich kenne das Produkt Honig, habe es immer normal verwendet auf Honigbrot und Tee im Müsli, aber ihn zu machen ist wie in der Staatsoper hinten nämlich. Also du arbeitest mit einem Team von 50.000 Bienen plus eins, die Königin.
1: 50.000 sind in einem Volk. Genau.
0: Und einige davon sind Männer, die immer so gegen, ja, jetzt jetzt haben wir August, ähm, September spätestens aus dem Stock geworfen werden, weil es wirklich nicht mehr benötigt werden. Und
1: hat mit, das was, ja.
0: ja Man arbeitet mit diesem Team und erzeugt ein Produkt und es ist ein Prozess. Also der Honig der Zustand des Honigschleckens ist finde ich ein Zustand. aber dieses, dieser Prozess ist ist nicht faszinierend. Er ist vielfältig. Er, es hat eine Logik, so ein Volk, nach es funktioniert. Man kann es lernen. Es gibt sage ich jetzt einmal 40 desaströse Fehler, die hat man dann auch schnell mal durch. Und dann geht's.
1: Super. Und du machst das ja jetzt wirklich schon seit 2014, ist das korrekt?
0: Ja, 2014 und jetzt haben wir 2019. Wir haben jetzt das fünfte Honigerntejahr.
1: Sehr schön. Und wie viele Stöcke hast du?
0: Acht und wir haben mit drei begonnen. Und mehr als acht möchte ich nicht haben. Also ich habe jetzt sozusagen zwei Reserve. Wenn irgendwo ein Schwarm ist, dann fahre ich da gern hin und hol den. Einen Schwarm will man haben. Lassen Sie mich durch. Ich bin Inker. Also ein Gelblicht aufs Auto oder aufs Rad. Wo
1: findet man so einen Schwarm? <lacht> da ruft oder?
0: einen wir an und sagt, hey, bei mir hängt echt was Arges im Garten und holst du das bitte.
1: Okay, Also das ist einfach ja, ein, ein, eine wilde Bande, die eingefangen gehört Und
0: interessanterweise eine äußerst zahme Bande, die sind mhm. sowas von friedlich, weil die einfach beschäftigt sind, ein neues Haus zu finden. Die sind voll mit Honig, den sie sich vom alten Haus mitgenommen haben und die sitzen da um ihre Königin herum, während einige von ihnen einen guten neuen Platz suchen und die tun genau nichts. Also man sprüht sie, ein bisschen vielleicht mit Wasser an, wenn man den Schwarm dann holt und klopft dann auf dem Ast und die fallen alle in die Kiste rein und die gibt man dann in seine eigenen Bienenbeute, so heißt also diese diese Bienenkiste zu Hause dann. Und die bauen wie wild und freuen sich, dass losgeht. Also einen Schwarm will man haben. Und im Gesetz, interessanterweise, steht dann auch drinnen, ein Imker darf in der Verfolgung eines Schwarms auch fremde Grundstücke betreten. Naja,
1: dann wunderbar. Das heißt, okay, zum Schwarm sagt man nicht nein, aber das sind die sonst bleibst du bei deinen... Stöckchen.
0: Aber genau, das sind die gesündesten, also die, die, ein Schwarm ist ja die Fluchtmöglichkeit für Bienen, wenn sie zu groß werden, das Volk, das ist eine ganz normale Geschichte, aber auch wenn Krankheiten im Volk sind, dann können die abhauen. Und okay. die, die krank sind, bleiben dann zu Hause. Und die, die wegfliegen, sind dann wirklich vital und, und begeistert. Und
1: gründen dann und einfach gründen ein, ein neues Volk. Volk. Okay.
0: Und das ist schon super. Also das mit der Königin, also angenommen, die Königin stirbt im Volk, dann wäre normalerweise alles aus, weil die Königin die Einzige ist, die einfach wirklich sinnvoll Eier legen kann. Aber die Bienen haben dann, wenn die Königin stirbt, ein paar Tage Zeit, wenige Tage, drei, vier bestehende, geschlüpfte Bienenmaden mit Chile royal zu füttern und daraus entwickeln sie dann mit, entwickeln sich dann mit diesem speziellen Futter, das ist extrem eiweißreich, neue Königinnen. Und das ist der die Chance für die Bienen eben zu überleben, wenn irgendwas mit der Königin passiert.
2: Eber,
1: die wollen ja nicht aussterben.
0: Nein, und die Bienen gibt es, ich glaube, mehrere hundert Millionen Jahre ähm, und die sind noch nicht ausgestorben. Das ist auch gut so. Wobei man eben sagt, äh, die Varroa-Milbe ist ein bisschen schwierig zu handhaben. Also man glaubt, dass die Honigbienen in Österreich zum Beispiel sterben würden, würden sich die Imker jetzt nicht um dieses Varroa-Management kümmern. Das ist einfach auch eines der herausforderndsten Geschichten. Die, die das schlecht machen, haben wirkliche Winterverluste. Also die kommen dann nicht über den Winter, diese Bienen. Es gibt aber andere Stimmen, die sagen, Na ja, dann würden sich halt irgendwie die stärksten Völker, die mit der Varroa-Milbe, das ist so eine Art Zecke, die im Rücken sitzt, die damit zurechtkommen und es wird schon irgendwie weitergehen. Okay.
1: Meine, bei uns habe ich es jetzt in der Form noch nicht gehört, aber in Deutschland war immer wieder das Reden von Bienensterben. Ja, ja. Also, das ist auf diese Milbe auch äh, zurückzuführen.
0: Genau, das ist auf die Milbe zurückzuführen und die Viren, die sie mitbringt, wenn sie da den Bienen irgendwie reinsticht. Und dann werden Viren übertragen mhm. und das ist das eigentliche Problem. Was vielleicht auch noch tolerierbar wäre, wäre nicht dann die Biene vielleicht geschwächt, weil irgendwo. Pestizide versprüht worden sind. Das ist auch so eine Summengeschichte. Irgendwann ist es dann zu viel und sie überleben es eben nicht. Und da gibt es dann eben am großen Aufschrei immer, der auch wirklich hilft und notwendig ist, dass man einfach die Völker nicht verliert. Sonst gibt es es nicht.
1: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema: Wie Bio und nachhaltig ist denn dein
0: Wir haben, sag ich von meiner Seite her Bioqualität, weil wir keine Chemikalien verwenden, die das verbieten würden. Also wo man eben ähm, diese Varroa-Milbe zum Beispiel damit behandelt. Also wir machen es Biologisch, wir haben einen eigenen Wachskreislauf, dass da auch nichts Fremdes reinkommt. Mir persönlich ist die Zertifizierungsgeschichte im Moment zu stark, ich finde es nicht notwendig, ich brauche nicht extra Geld dafür und ich habe mich damit auch noch zu wenig beschäftigt. Es ist sicher gescheit und in der Inka-Ausbildung in Wien wird es nur biologisch gelehrt. Also, wir haben es eigentlich auch nur mhm. biologisch gelernt.
1: Okay. Also ihr seid biologisch, aber ihr seid nicht biologisch zertifiziert.
0: Genau. Und auch genau. etwas,
1: was es ja in der Landwirtschaft sehr oft gibt, dass viele sagen, sie wollen sich den Prozedere nicht aussetzen, ja. sind aber eigentlich eh bio -Bauern.
0: Genau, und das finde ich auch durchaus glaubwürdig. Ich glaube, dass diese Kontrollen schon sehr gut sind, weil sie einen gemeinsamen Standard dann auch entwerfen. Und die Demeter-Imkerei ist zum Beispiel die stärkste Bio-Imkerei. Also die haben die schärfsten oder die, die kritischsten Kriterien und das ist schon gut, Das ist. die denken da auch noch an die Biene, dass sie gut geht. Also wesensgemäß Imkern ist da das, dass, dass man ihr nicht den ganzen Honig nimmt. Diese Angst übrigens, dass der, der, Imker, der, der Imker Zucker reingibt und irgendwelche krummen mhm. Dinge dreht, muss man, finde ich, nicht haben, weil das sind ganz getrennte Teile in der, im Bienenstock. Also unten ist es Bienenvolk mit den Waben, wo es brütet und da wird auch im Herbst dann der Zucker, den man füttert, eingelagert. Aber im Frühling, wenn es losgeht, kommen neue Kisten drauf. Die Winterreserven mit dem Zucker des Vorjahres werden rausgenommen und alles neue, Nektar, Honig wird dann oben in diese Honigräume eingelagert. Das heißt,
1: das Zufüttern ist eine Sache für den Wintervorrat?
0: Absolut, für den Winter. Im Juli wird abgeschleudert, das heißt, diese Honigräume kommen weg mhm. und es gibt also überhaupt keine Gefahr, dass dann irgendeiner Weise das Zucker, den, den Zucker, den ich dann verfüttere, dorthin kommen würde. Und es ist irgendwie so ein Deal. Also die Bienen brauchen Kohlenhydrate für den Winter, damit sie ihre Muskeln brummen können, damit es warm wird. Sie können halt nur Honig machen. Den nehme ich ihnen und dafür kriegst du von mir Zucker. Und Stichwort bio wenn ich dann den billigen Rübenzucker einkauf, der mit Neonicotinen produziert worden ist, dann ist es scheinheilig als Imker, wenn ich mhm. das machen würde, wenn ich das machen würde. Ähm, also ich müsste eigentlich den äh, Biozucker einfüttern, machen. der dann einfach wirklich sehr, sehr viel teurer ist. Und wir haben ein äh, Maissirup, den wir verfüttern. Aber wenn man da ganz genau hinschaut, wird eh schwammig. Also in welcher Hinsicht wird der Mais produziert? Also da ist viel auch, ähm, was in Monokulturen erfolgt. Also es gibt da viel zu reden, viel zu denken. Okay. Also und letztlich, viele
1: Komponenten, die eigentlich fürs Bio
0: ausschlaggebend sind. Ja, und letztlich... Wird es natürlich der Kunde zahlen, weil wenn ich den teuren Zucker nehme, äh, wird, den, der wird der Honig teurer.
1: Okay. Du eine abschließende Frage noch zum Honig selber. Du hast gesagt, ihr schleudert es dann im Juli. Ja. Wird dann noch einmal geschleudert? Nein, das war's. Einmal.
0: Einmal. Man könnte, in den ersten Jahren haben wir, glaube ich, alle drei Wochen geschleudert, einfach um den Honig dann auch die unterschiedlichen Zusammensetzungen zu schmecken. Aber eigentlich schmeckt der Honig bei uns am besten, wenn man wirklich nur einmal schleudert, wo alles an Mix drinnen ist und die ganze Vielfalt eben, äh, der Blüten in den Gärten der Stadt. Wenn man sich fürchtet, dass der eventuell Abgase und so weiter, die würden wann ins Wachs gehen, weil sie also wachslöslich ja. sind und nicht in den äh, wasserlöslichen Honig. Und es gibt Messungen, die absolut zeigen, dass da überhaupt keine Befürchtung bestehen muss.
1: Also von dieser Seite? Von der ja.
0: Seite ist es... Honig sehr okay.
1: Sehr schön. Hm. Ich würde jetzt von dir noch gerne ein bisschen was wissen. Und zwar, erstens glaube ich einfach, weil es interessant ist, wo kriege ich denn eigentlich deinen Honig?
0: Ja, indem du mich kennst und vorbeischaust ja, ich oder schon, du aber wenn dann, ich jemand zuhört
1: und vielleicht auch gerne einen hätte.
0: E-Mail schicken oder anrufen. Du sprichst eine Schwachstelle an. Also, wir haben jetzt ungefähr 200 Kilo Honig und das ist mit acht Völkern wirklich schon recht viel eigentlich. Und ich bin aus einer Lehrerfamilie und habe eines nicht gelernt: Verkaufen. Ähm, Jetzt ist das erste Jahr, wo das meine Frau macht, weil man sich wirklich sinnvoll damit kümmern muss. Also die Kundinnen und Kunden haben wirkliche Bedürfnisse, die wollen nicht einfach lang telefonieren und mit mir in Kontakt treten, die hätten gerne ein Glas Honig und das schnell. Ja, dann muss ich irgendwo hingehen. Wie geht denn das? Am Stand oder am Geschäft oder... Boah, also Verkaufen ist ein eigenes Ding. Ich mache es gern und rede gern mit den Leuten, aber ich rede dann meistens viel zu viel. Also die schauen dann schon ins Leere irgendwie also und meine heißt, Frau macht das besser.
1: Die Sozusagen der, der Messestand ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie du stehst nicht gerne irgendwie im am Stand, am Markt, irgendwo herum und verkaufst dein Honig. Das ist jetzt nicht dein Vertriebsweg.
0: Ich glaube, ich würde das gerne machen. Aber in dieser ganzen Bandbreite an sonstigen Tätigkeiten ist das nicht meine Stärke. Das würde man so okay. sehen. Also ich genieße es, wenn ich Leute treffe, die sich wirklich für unseren Honig interessieren. Und ich denke mal, derzeit müssen sie sich noch zu viel einhandeln mit dem Honig, wenn sie ihn kaufen. Also Kontakt und äh, eben dann äh, okay. es, ist,
1: es ist nicht Ich komme dann
0: mit dem Hund vorbei am Abendspaziergang und stelle den auch zu. Das ja, ja vielleicht. Genau. Also ist ja also, auch nicht das Schlechteste. Na, und, du
1: bist ja ein sympathischer Mensch. Also. Na ja,
0: und der sympathische Hund. Und man kriegt ihn ja auch los. Also das sind ja Mengen, die man auch wirklich dann verkaufen kann, auch ohne großes Getöse. Also interessant wäre vielleicht ein Webshop oder so, aber man findet eine Website, wenn man Honig Wien, Belvedere eingibt und dort findet man alle Kontaktdaten, auch die Preise. 18 Euro pro Kilo. Ich finde das unfair gegenüber Familien mit Kindern. Also ich finde, die brauchen billigen Honig in großen Töpfen. In Kilotöpfen. Am Land kriegt man den auch billiger in Kilotöpfen. Allgemein sagen die Imker, verkaufe ihn nur in eher kleinen Gläsern. Da kannst du mehr dafür verlangen. Musst auch mehr dafür verlangen, wenn es Bio ist. Ich finde, es muss für Menschen, für Familien, die viel Honig essen, ob Kinder oder nicht, ist jetzt völlig egal, günstig zugänglichen Honig geben. Aber billiger kann ich ihn nicht wirklich machen, mhm. weil ich dann einfach für die alle arbeite. Und eh, das wieder, ich weil so du hast
1: ja einen ziemlichen Aufwand dafür, sozusagen,
0: also dann ist der
1: Preis auch nachvollziehbar. Ich glaube, das ist, das spist sich jetzt. Wir so verdienen
0: auch mit 18 Euro jetzt nicht mörder viel Geld, aber in irgendeiner Weise äh, kommt dann schon mit diesem Betrag mehr Geld rein, wie man ausgegeben hat, wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet. Also mhm. Imkerei ist ein Hobby, das sich, das zumindest keine Kosten verursacht.
2: Ja, ich
1: glaube. <lacht> ein, ein schönes Hobby und ich sitze ja da mit dir in einem Meer von Honig und ja, ist er super. schaut auch wirklich sehr köstlich Ach, jetzt wir aus. Mal der der, der Belvedere-Honig. ja. Aus den
0: Gärten des Belvederes, im Schwarzenberggarten. Der Fürst hat ja immer schon die Bienen unterstützt und wir haben da einen Platz gekriegt, äh, wo wir es aufstehen. Erzähl, du hast jetzt einen Löffel genommen.
1: Mhm. Er ist sehr fruchtig. Fast frisch, ein bisschen Zitrusnoten. Schmeckt gut. Ich glaube, die fliegen im Botanischen Garten, deine Bienen.
0: Also sie haben eigentlich einen Umkreis, 7 Kilometer. Ja. Das geht auch noch wirklich weit, wenn es Lust am raus ja, zum Eine Schöne Gegend
1: beim Belvedere und ja. Äh, ja, Schweizer mhm. Garten, wo immer die auch alle unterwegs sind. Das bringt mich jetzt noch zu einer kulinarischen Frage. Mhm. Und zwar... Hast du einen kulinarischen Tipp für Honigliebhaber?
0: Eis kann man nicht machen damit, hat mir der italienische Eismann verraten, weil er das Kristallisieren vom Eis verhindert, verzögert, verändert. Und Eis kombiniert sich nicht gut mit Honig. Mhm. Ich mag den Honig gern auf Joghurt weil er da die verschiedenen Ebenen zeigt. Also das Flüchtige, das riecht man, dann ist das, was man dann isst. Und je nachdem, wie viel Joghurt dabei ist, kommen wirklich verschiedene Geschmacksebenen raus. Müsli ist eine große Stärke. Smoothies ist eine große Stärke von Honig. Und Tee natürlich auch, wenn es Kräuter- oder Früchtetee ist. Aber vor allem, ein Honigbrot, wenn du das als kulinarisch bezeichnen würdest. Natürlich. Ich finde, das ist die große Stärke des Honigs. Ein gutes
1: Brot, eine gute Butter und ein guter Honig, das ist eine Köstlichkeit. Nein, es ist das und Butterbrot ja schon eine Köstlichkeit, wenn es gut, also beide Zutaten absolut. Gut sind.
0: Absolut. Und da gibt es zwei Strategien. Die einen äh, streichen den Honig auf die Butter drauf und lassen das so und die anderen streichen die drauf und vermischen das beide und vercremen mhm. das. Mhm. Und ähm, ich habe das von meiner Frau kennengelernt. Dieses Vermischen, das kann auch was. Beim Kochen selbst äh, fehlt mir eigentlich die Erfahrung oder das Bedürfnis. Ich meine, Bienenstich zum Beispiel, da passt er ja wirklich ganz großartig mit diesen Mandeln. Schon der Namen Schon den Namen. Namen. Das Stechen ist übrigens schon auch immer eine Herausforderung, aber man gewöhnt sich letztlich daran. Also... Wenn man viel gestochen wird, hat man zu schnell gearbeitet mit den Bienen, dann weiß man, dass man...
1: Wie oft ist denn gestochen in so einer Eben, Saison? je
0: nachdem, wie, wie gestresst ich bin. Und das lernt man sehr schnell, dass man möglichst langsam arbeitet. Wie also, heuer? Zu oft.
1: Was ist zu so oft?
0: Ja, man, mal mal? Naja, das kann dann schon sein, wenn einfach nächsten Tag ein Gewitter kommt und die ein Mies drauf und selber ist man Mies drauf und dann machst was und als Mann ziehe ich erst nach fünf Stichen die Handschuhe an, aber dann ziehe ich es dann wirklich das ist aber an. Schon Ey, aber dann hast du schon innen drinnen auch schon Bienen. Da kann schon sein, dass man zehn, 15 Stiche kassiert. Und eigentlich bin ich schon, glaube ich, zwei, dreimal wirklich weit weinend, also Rotz und Wasser nicht voller Kram, sondern wirklich weggelaufen vom Stand. Okay. Und die, und die diese, diese Bienen, wenn die angreifen, die, das, macht, das machen ja nur ein paar. Alle anderen machen ihr Ding weiter. Die sehen ist einfach Das, was,
1: ein das ist ein
0: kleines Und die fliegen wirklich mit den Hintern voran. Das, die hauen da den Stachel rein, das kannst du sehen. Also die sind echt gut trainiert. Und aber ich aber mein, sie sterben. Sie sterben, aber die da, sind dafür abgestellt.
1: Von Bienen.
0: Die, die dafür abgestellt sind, die machen das. Und man weiß, also die sehen nur Haare, Fell ist gleich Bär. Ich habe einmal den Hund mitgehabt beim Stand, der hat auch einen Schnauze gekriegt, der war, der war zermürbt.
1: Okay. Ende. Okay, nein, aber so, so wollen wir unser Gespräch Aber ich war, nicht.
0: ich war seit fünf Jahren nicht mehr in irgendeiner Weise krank, also im Sinne dieser jährlichen Verkühlung oder Fieber oder Grippe. Also ich glaube, das dürfte einen Zusammenhang haben, wobei ich gerade viel laufen, bei grauslichem Wetter vielleicht ist es auch dabei. Wird vielleicht auch Rolle spielen. Einen Tipp hätte ich noch, was man mit dem Wachs machen kann. Da gibt es wirklich Möglichkeiten, dass man Fisch zum Beispiel mit heißem Bienenwachs übergießt und das wird dann wirklich gegart in diesem, mit dieser Umhüllung. Das macht irgendein Wirt in Wien auch schon, wo jemand, den ich kenne, Bienen, das Bienenwachs hinliefert. Ich glaub, -Eck ist ja, das, das hat mhm. was und ist sicher eine, eine interessante Geschichte, weil letztlich das Wachs genauso interessant ist. Und das würde ich auch Bienen bei machen. dir kriegen? Ja, doch. Sehr schön. Ja. Also Super. wer Bienen hat, hat süß im Winter und hell auch.
1: Lothar, das war alles sehr spannend und es gibt eine Frage, die möchte ich dir noch zum Abschluss stellen, weil die möchte ich eigentlich immer jedem stellen. Auch eine kulinarische Frage, hat nicht notwendigerweise was mit der Biene zu tun. Kann aber. Was ist eigentlich dein Lieblingsgericht?
0: Das Gericht, dass jemand wirklich absichtlich für mich kocht. Ich weiß es nicht, was du jetzt für mich kochen würdest, aber das wär's dann.
1: Okay, das heißt, du bist sehr pflegeleicht. Du freust dich, wenn jemand
0: etwas für dich kocht. Ja, absolut. Und
1: keinerlei, äh, sage ich einmal, Hackligkeiten hätten wir in Kärnten gesagt. Du bist nicht hacklig.
0: Ja. Nein, eigentlich nicht. Und wenn mir irgendwas dann zu wenig wird, gehe ich heute halt am Abend noch äh, zur und Hol alles, das ist, mir alles, ja ja, was mir sonst so viel.
1: Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank, Lothar, für das interessante Gespräch. Und äh, ich werde jetzt noch ein bisschen von dem Honig kosten.
0: Danke für dein Interesse.
1: Schön was. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin, Isi.
0: Ja, hallo. <lacht> Servus Johannes, hallo. Servus. Wir haben Mitte Jänner 2020 eine wunderschöne Jahreszahl und wir haben damit auch ein bisschen Zeit, im Korrespondententeil wieder über, sage ich mal, Konzeptionelles zu sprechen. Also nicht die aktuellen Fragen, was ist los am Bienenstand draußen, weil da ist jetzt halt nicht so viel los. Aber was gibt es an Ideen und Konzepten und, und ja, in diesem Fall, eigentlich überregionalen Netzwerken, die Stadtbienen. Und äh, Johannes, du bist unser Korrespondent und du bist in Berlin. Ja, hallo. Könntest du dich ein bisschen vorstellen? Wer bist du?
3: Äh, genau, ich bin äh, Johannes Weber äh, und Gründer von Stadtbienen. Ähm, <lacht> ich äh, bin selber eigentlich ähm, Ingenieur für erneuerbare Energien. Also äh, habe jetzt, äh, sage ich mal, von meiner Ausbildung her nicht zwangsläufig gleich etwas mit äh, Biologie oder mit Bienen äh, zu tun, ähm, sondern habe äh, die Bienenhaltung ja, als Hobby entdeckt äh, 2011, 2012 und äh, habe angefangen in Berlin Bienen zu halten und äh, habe mir damals dann überlegt, äh, okay, wie kann ich ein Konzept gestalten, was äh, es mir ermöglicht, äh, ich mal, so flexibel äh, wie nur denkbar, äh, Bienen zu halten, auch unter anderem an meinem Balkon. Und äh, so ist die Bienenbox entstanden. Und aus der Bienenbox hat sich dann der StadtbieneV entwickelt und so weiter. Und äh, genau, und habe das quasi immer parallel äh, gemacht äh, zu meinem Studium und jetzt auch aktuell quasi zu dem, was ich äh, sonst zutreibe als, äh, sag ich mal, äh, Gutachter für erneuerbare Energien. Ähm, läuft das immer so ein bisschen parallel bei mir.
0: Ja, ja, du kommst als Gutachter wahrscheinlich an viele Standorte, triffst viele Menschen.
3: Genau, also jetzt in, in der Hinsicht bin ich äh, viel im globalen Süden auch unterwegs, vor allem in meinem Fall in Liberia und Sierra Leone und arbeite dort für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, äh, unter anderem oder die Welthungerhilfe, die dort Projekte haben im Solarbereich, also so allgemein ländliche Elektrifizierung, könnte man sagen. Und spielen
0: da Bienen in diesen südlichen Gegenden eine Rolle?
3: Äh, sie, ja, sie spielen eine Rolle. Jetzt bei mir spielen sie eine Rolle, weil ich dann auch äh, quasi dann angefangen habe, äh, an dem äh, Projektstandort in Liberia auch ein äh, Bienenvolk mir zu besorgen und habe dieses Bienenvolk dort in einer Topper Hive angebracht. Äh, angesiedelt und äh, das ist natürlich sehr spannend. Äh, dann, äh, später habe ich dann auch meine Bienenbox äh, dann mitgenommen und jetzt gibt es ein Bienenvolk in einer Topper Hive und daneben ein Bienenvolk in einer Bienenbox und äh, das ist natürlich für mich äh, ein riesen Erfahrungsschatz, den ich da ich mal, mich da entdeckt habe, weil es einfach ganz anderes Arbeiten ist mit den Bienen und man auch einfach viel besseres Verständnis dafür bekommt, wie eigentlich auch äh, naja wie 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 ein wildes Honigbienenvolk dann so leben würde wenn man das äh, dann äh, quasi dem wenn das möglich wäre sage ich mal
0: das wäre ja nicht die Kaniker sein Und, oder Backfast
3: nee 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 das ist äh, das ist nicht die Kaniker Biene das ist nicht die Backfast die Biene sage ich mal zu beschreiben ich habe mal äh, ein paar Bienen mitgenommen und äh, habe die hier äh, ins äh, Institut geschickt und wollte mir die bestimmen lassen. Es hat aber nicht funktioniert, also ich war bis jetzt nicht erfolgreich. Äh, ich hab, äh, ja die Bienen habe ich noch hier, aber bisher konnte mir sage ich mal niemand äh, da äh, das irgendwie wirklich einordnen. Du hast sie tot mitgenommen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> wir wir, wir denken an Zwischenfälle, <lacht> die es da gibt, ja, wenn ja, man Dinge ja, mitnimmt, ja. die noch leben. <lacht> ja, ja. Aber es sind funktionierende. Honigbienen. Ja, ein, eingepackt mhm. und. Ja,
3: also ich, genau, und habe das dann versucht, sie bestimmen zu lassen, aber es hat äh, bisher war ich da nicht erfolgreich, aber ich muss da auch noch
0: dranbleiben. Aber es sind ich. funktionierende Honigbienenvölker oder eine, aus einem funktionierenden Honigbienenvolk, also nicht Wildbienen, die jetzt ja. äh, auch, keine Ahnung, äh, ein bisschen Honig machen für sich selbst, ja.
3: Nee, also es sind jetzt keine Wildbienen im Sinne, es sind auf jeden Fall äh, Honigbienenvölker, die ich da habe, es sind natürlich tendenziell kleinere Völker, es sind. Äh, Tendenziell äh, Völker, die natürlich auch um einiges mobiler sind als die Völker, die wir hier haben. Also das Absconding, also den, den äh, Effekt, dass äh, das Bienenvolk einfach äh, die Behausung verlässt, auch wenn es nicht schwärmt, mhm. ähm, ist da auch gang und gäbe. Also das ist, passiert immer wieder, dass mich dann meine Arbeitskollegen dann äh, anrufen oder sich bei mir melden und sagen: Hey, Johannes, äh, die Bienen sind weg. Und äh, dann kann das sein, die Bienen sind weg und dann ist die Behausung leer und dann kommen die Wachsmotten und dann wird da alles klein gemacht. Und drei Monate später heißt es dann wieder: Ach du, die Bienen sind wieder da. Alles klar, sind die Bienen wieder eingezogen und dann geht es wieder weiter. Also dieser Reinigungsprozess, äh, der ja in der äh, Imkerei hier, wie wir sie kennen, quasi, äh, mal, äh, der, also der Reinigungsprozess durch das äh, Lösen vom Babenberg, sage ich jetzt mal, den wir hier ja voll unterdrückt haben. Der ist dort noch sehr aktiv. Also erstens an sich sind die Völker auch schwarmfreudiger, durch das, dass sie natürlich auch kleinere Völker sind. Also so diese Topper Hive, die ich da habe, die hat diese idealen 40 Liter, mhm. die der Thomas da propagiert. Mhm. Und äh, da fühlen die sich wohl. Und, äh, und wenn die dann keine Lust mehr haben und merken, hey, uns ist das, uns ist hier zu viel los, zu viel milden, zu viel Zeug, das äh, haben wir keine Lust drauf. Und dann äh, packen ihre Sachen und hauen ab. Und das, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass man, wenn man in diese Völker reinschaut, jetzt ja nicht einen Zustand hat, wo man denkt, oh ja, das ist ja quasi, da gibt es ja keine Milben und da ist kein Beutenkäfer und nichts, alles toll. Das ist ja ganz und gar nicht so. Ne? Das ist ja eher im Gegenteiligen. Man schaut da rein und äh, man hat Milben da drin, da läuft der Beutenkäfer über die Oberträger. Also man denkt eigentlich so, wow, das ist mhm. ja... Äh, wenn, ich das, wenn ich das jetzt hier bei mir in Berlin sehen würde, diese Situation, dann würde ich davon ausgehen, okay, das Volk, äh, das ist so gut wie tot eigentlich. Das, das, das packt das nicht. Aber die haben dort halt einfach Mechanismen, äh, dass sich das halt die Waage hält. Und äh, klar, da gibt es natürlich auch Völker, die sterben. Das ist ja auch natürlich. Aber es gibt halt einfach auch viele Völker, die können mit so einem Zustand dann auch umgehen. Und die haben ihre Techniken äh, entwickelt, die dann sage ich mal dagegen ankommen können in so einem Maße, dass halt ja, eine Koexistenz zwischen den äh, zwischen Milbe, Beutenkäfern, also allgemein Parasiten äh, oder natürliche Feinde
0: mhm. ähm, nö, mhm, möglich mhm. ist. Ja. Und werden die Bienen auch behandelt von den Leuten, die sie halten?
3: jein, äh, also das ist quasi ich, beha ich behandle meine Bienen sowieso nicht da ähm, es wird teilweise propagiert und das ist natürlich, sage ich mal auch, äh, ist auch wieder eine spannende Geschichte weil das ist ja, sag ich mal, so ein klassischer Effekt der, Ent der Entwicklungszusammenarbeit mhm. ne? dass man, äh, sage ich mal so ein äh, westliches äh, Modell, äh, was hier quasi sich soweit, äh, ja, was hier entwickelt wurde dann exportieren möchte und dann sagt, hey Leute, passt mal auf, ganz toll, wir haben so Magazinbeuten hier und wenn ihr Probleme mit, diesem, mit dieser komischen Milbe habt, dann nehmt ihr dies und das und dann gibt es da so ganz klasse Säuren. so na, Das gibt es quasi als Herangehensweise, um äh, dort Bienenhaltung mehr zu etablieren. Das ist die eine Bewegung. Die andere Bewegung, äh, sagt dann, hey, äh, Bienenhaltung etablieren, super, aber eigentlich die Situation, die ihr da vor Ort habt, äh, mit den Bienenvölkern, äh, die quasi äh, selber überlebensfähig sind. Also es ist ja faktisch so, dass diese Bienenvölker, wie, sie dort, wie, äh, wie man sie dort finden kann, äh, noch unabhängig von der Betreuung des Menschen überleben ja. können. Das ist, ein, das ist eine Situation, die haben wir hier ja nicht. Und äh, das ist, die, diese Situation ist ja für uns quasi eine erstrebenswerte Situation. Mhm. So, jetzt dorthin zu gehen und genau das kaputt zu machen, mhm. wo, worüber wir uns jetzt eigentlich heute beklagen, ähm, das wäre natürlich fatal. Und deshalb äh, gibt es quasi beide Strömungen. Und äh, ich bin aber dann äh, ein Verfechter der Strömung, die sagt, hey Leute, ähm, Arbeitet doch mit dieser Situation, mit dieser eigentlich luxuriösen Situation hier, dass ihr Bienenvölker habt, die äh, unabhängig vom Menschen überleben können und sich äh, selber quasi gegen die Milbe wehren können auch. Und zehrt eher von diesen wilden Honigbienenvölkerbeständen, die ihr habt. Weil die gibt es. Ne? Also wenn man da in die Wälder geht, und ich kenne da auch ein paar Orte da, das sind äh, wilde Honigbienenvölker in Bäumen. Und äh, das ist das ist einfach traumhaft, mhm. Also das äh, eine Situation, äh, das ist äh, für uns natürlich äh, oder für jemand, der jetzt auch schon länger Bienen hält und der sich der Problematik natürlich auch hier bewusst ist, äh, einfach schön, das zu sehen, wenn ein äh, Honig, ein wildes Honigbienenvolk ohne menschliche Betreuung quasi überlebensfähig mhm. ist. Und so funktionieren auch teilweise die Imkereien da, ne? Also es gibt da quasi ein äh, so ein Netzwerk. Es gibt den Liberian Pure Honey zum Beispiel. Das ist äh, ein lokaler Honig, der da produziert wird. Das, äh, da sind tausend äh, Farmer äh, sind da involviert und haben quasi ein, eine Vereinigung. Äh, und äh, die haben ihre Bienenvölker. Und was die ganz oft machen, ist, dass die ihre Top Bar Hives haben. Ähm, ganz oft auch nicht so, dass die direkt nebeneinander stehen, sondern dass die wirklich immer in einem Abstand von keine Ahnung, vielleicht so 100 Meter voneinander entfernt oder 50 Meter auf jeden Fall im, im Busch stehen quasi. Und äh, dann gibt es quasi zwei Bestände an Honigbienenvölker. Die einen, das sind die, sage ich mal, äh, klassisch wildlebenden Honigbienenvölker. Die sind in den Bäumen verteilt. Mhm. Und äh, auf der unteren Ebene stehen dann die Topbarhives Hives, in denen dann quasi die äh, Honigbienenvölker ebenfalls leben, nur von denen wird dann der Honig geerntet. Also die im Baum, die werden in Ruhe gelassen
2: mhm.
3: und die auf der Erde, in den Top Bar Hives, von denen wird der Honig geerntet. Aber es gibt einen regelmäßigen Austausch ja. zwischen denen, die in den Bäumen ihre, äh, ihre Baumhöhen haben und in den Behausungen auf dem mhm. Boden. Äh, das ist einfach eine äh, geniale Art und Weise, dort Bienen zu halten. Also es gibt dann teilweise auch die Situation, ich war dann auch schon mit einem Imkern unterwegs und dann geht man da durch und dann geht man halt an eine Behausung und dann so, oh, ups, da sind jetzt gerade keine Bienen drin, die sind gerade ausgezogen. Na gut, aber dann kommen die auch wieder zurück. Dann wartet er einfach zwei, drei Monate, dann sind die auch wieder da.
0: Und ist das vom menschlichen Faktor her jetzt im Gleichgewicht auch Dadurch, dass da keine Ausbeutung stattfindet, weil man eben aus den Bäumen nicht jetzt über die Maßen Honig rausnimmt, abzieht aus dem System.
3: Genau, genau. Also es ist quasi auch ein, äh, es ist halt auch ein ständiger Austausch da äh, zwischen quasi den äh, Bestandsvölkern, die im Baum mhm. leben. Und äh, den Völkern, die halt quasi in, der, in den, in in den Topper Hives äh, angesiedelt sind. Und ähm, dadurch äh, bekommt man halt quasi immer wieder ähm, auch, äh, kann halt, wenn, jetzt, wenn es zum Beispiel ein Bienenvolk aus dieser so Topper Hive auszieht ähm, und äh, dann nach drei Monaten oder so teilt sich dann, sage ich mal, irgendwie ein Volk im Baum A und äh, schwärmt dann und zieht dann in diese Topper halt mhm. wieder ein. So, man bekommt immer wieder frische, mhm. quasi frische Völker auch und dadurch äh, erneuert sich das ganze System auch immer wieder. Ne? Also es ist nie so, dass man einfach diese, 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 diese statische Herangehensweise, mhm. also die ja quasi bei, so etabliert wurde durch diese äh, Domestizierung in einer Form von, okay, ich habe hier meine Behausung, und hier, hier soll das Bienenvolk sein und das Bienenvolk soll maximal groß und maximal viel produzieren. Und es soll maximal äh, oder es soll am besten gar nicht aus dieser Behausung, sag ich mal, in irgendeiner Form ausziehen, mhm. sondern es soll statisch immer hier bleiben. Und äh, durch dieses Bestreben, was wir halt äh, in den ähm, Bienenvölkern, die wir so quasi hier für uns gezüchtet haben, so integriert haben, das Bestreben, das, das hat, halt, hat halt nicht nur seine Vorteile, mhm. sondern die, 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 die Diversität und Austausch, der halt dort stattfinden kann, der kommt halt
0: auch den Bienen sehr zu. Und du gut. sprichst über Liberia, ein Land um, in der Nähe des Äquators, sehr grün, viel Wald. Ist das ein genau. cooles Land? <lacht>
3: Ähm, Liberia, also ich bin so Liberia Sierra Leone, da ist ähm, das sind auf jeden Fall also äh, coole Länder, ja. Äh, kühl ist es meistens nicht, <lacht> aber <Ja. lacht> es, äh, ja, es ist einfach äh, so, dass man, man kann da was äh, hat seine schönen Seiten, das hat aber auch so seine, äh, seine, seine harten Seiten.
0: Das ist, ja, inwiefern,
3: ähm, äh, der lange Bürgerkrieg. Ähm, mhm also 14 Jahre Bürgerkrieg hinter sich, ähm, da ist auf jeden Fall auch viel äh, Leid passiert und äh, das, A, das Land ist, äh, sag ich mal, nach äh, Human Development Index und äh, Bruttosozialprodukt oder wie auch immer ist das äh, sehr arm und äh, das, das sieht man natürlich auch vor Ort. Ähm, das hat richtig schöne äh, Seiten in Form von, dass man, super Strände hat. Man hat, wenn man surfen geht, hat man traumhafte Wellen, ähm, man hat das ganze Jahr warmes Wetter, also so, dass man äh, ganz jährlich quasi äh, schwitzen darf. Ähm, es hat sehr nette Menschen, irgendwie, die einen da freundlich empfangen und die sehr äh, durch das, also was man da denkt, was die da alles durchlebt haben in diesem Land, aber trotzdem einen so guten Humor behalten haben, dass man auch wirklich äh, schöne Abende haben kann mit äh, lachenden, netten Menschen. Also es ist sehr sehr motivierend, hm. da auch zu arbeiten, aber zeitweise einfach auch durch das, dass es dann eine schlechte Infrastruktur gibt, dass ich nicht mehr einfach, sage ich mal ja, so im Arbeitsalltag äh, ja, etwas äh, aus dem Internet bestellen kann und es wird einfach nach Hause geliefert mit der Post. Mhm. <lacht> das ist so ganz banale Geschichte die man einfach gewohnt ist, wo man denkt, oder wenn ich einfach nur was in der Stadt besorgen will und dann merke, wow, es äh, gibt einfach äh, nicht das, was ich jetzt benötige. Und wenn ich es äh, möchte, dann muss ich jetzt drei Wochen warten, bis ich es aus Deutschland mhm. irgendwie äh, besorgen kann. Also es sind dann einfach so die Hürden, die man dann hat. Aber die hat man auch dann mehr im Arbeitsalltag quasi, glaube ich. Mhm. Hauptstädte Monrovia ja, und
0: Freetown, also Liberia und Sierra Leone.
3: Dazu mhm. also, ist touristisch auch wirklich, sage ich mal, sehr attraktiv. Ja. Das ist ein bisschen das Rio von Westafrika, sagt man, mit, mit, mit Hügeln direkt am Meer, mit äh, traumhaften
0: Nationalparks. Mit in der
3: Nationalparks, ja, also, das ist wirklich, also auch
0: touristisch, mhm. äh, attraktiv, mhm. Johannes, und wenn man auf deine Seite schaut, stadtbienen.org, sieht man nicht nur dich alleine, sondern einerseits in Summe sieben Menschen, die gemeinsam mitmachen. Und wenn man ein bisschen schaut, was sie tun, Finanzen und Koordination, Kursentwicklung, Teamassistenz, Social Media, fachliche Beratung, Unternehmensprojekte, kriegt man schon den Eindruck, dass das... Ähm, ein bisschen gewachsen ist die Stadtbienen jetzt als Konzept. Und drunter gleich ein Bild mit ungefähr 20 fröhlichen Menschen, die Referentinnen aus dem Jahr 2018, 2019, unter anderem auch äh, Victor Fernand Hernandez, den wir kennen von einer der Ausgaben der Bienengespräche aus Kassel, Stadt Imken Kassel. Also da ist dir, da ist euch etwas gelungen, eine Gruppe, eine, ein, ja, und weil es eben viele Städte sind, da ist ja auch Wien dabei, mit Gottfried, den ich nicht kenne, aber den werden wir kennenlernen, hallo Gottfried, <lacht> Nikolaus aus Zürich, Mönchen, Gladbach, Kassel, eben München, Hamburg, ein Netzwerk zu bilden, was, was ist das? Die Stadtbienen. Genau, was sind die Stadtbienen? Also die Stadtbienen... Finde einen Kurs in deiner Stadt. Das ist ja großartig.
3: Das ist eigentlich Stadt. Also die Stadtbienen kann man inzwischen als äh, Bildungsinstitution bezeichnen. Mhm. Ähm, so will ich das quasi nennen. Also wir haben uns auf äh, Bildung spezialisiert und wir bieten unterschiedliche ähm, Seminar-Kurs-Konzepte äh, ähm, an, die äh, im, im Kontext oder den Kontext Bienen behandeln. Also so vom Orientierungsseminar, also für Leute, die sich erstmal in der Bienenwelt orientieren möchten, in Form von äh, sind motiviert und möchten die Bienen retten, sage ich jetzt mal, aber äh, müssen am Ende auch so ein bisschen Wissen, okay, was bin ich eher so der Wildbiene oder Honigbienen oder was für ein Typ bin ich oder eher so der Gartentyp, bis zu ähm, ich mache einen Imkerkurs, äh, ganzjährige Betreuung quasi äh, und Praxistermine und das alles äh, haben unter einem quasi in einem spezifischen Konzept, was wir ausgearbeitet haben. Ähm, und was wir auch jetzt über die ganzen Jahre immer weiter äh, verbessert haben. Und dieses Konzept quasi wird von den lokalen Referenten vor Ort äh, durchgeführt. In Wien
0: sind es die Christiane der Marian und Marian Aschenbrenner, den wir auch schon kennen, bei dem ich auch einmal einen Kurs über die totale Brutentnahme gemacht habe. Und im Wien Imkerkurs 2, sieben Termine. Ähm, ja. Äh genau.
3: Das ist quasi die Idee. Ne? So ist es eigentlich ist es so ein bisschen alles so aus diesen Dingen entstanden. Am Anfang war ja die Behausung Wahl und dann haben wir eine Crowdfunding Kampagne gemacht 2014 und dann haben wir gesagt, ja, wir möchten quasi diese Behausung
0: hier publizieren oder das irgendwie vertreiben. Die Behausung, die Bienenbox äh, oder Genau, die genau Die, die man auch findet und auf unserer Seite, ja genau. Also eine Box, die man auch auf dem Balkon hängen kann äh, und eben wo immer auch sofort die Kritik da war, dass da Bienen zu Menschen kommen, die keine Ahnung haben, wie man damit umgeht und die Imker, die Bestehenden kriegen Angst, weil eben die Krankheiten auch ihre Bienen gefährden. Das brauchte eine genau Antwort. Genau. Und, das war,
3: und das war, genau, und das war der Hebel. Genau das war die Problematik, dass wir am Anfang erst die Behausung hatten, dann kamen die Leute und sagten, ja, die einfach die Behause, wir müssen den Leuten auch zeigen, wie das geht und dann haben wir gesagt, ja klar, können wir auch machen, ja kein Problem, dann machen wir doch einen Kurs und dann haben wir einen Kurs gemacht, dann haben wir den Leuten gezeigt, wie es funktioniert, dann haben wir den in Berlin und in Hamburg und dann in München und dann da und dann da und auf einmal, bam, jetzt inzwischen in 30 Städten. Mhm. und aus dieser, aus dieser Motivation heraus zu sagen, okay, können wir gut verstehen, dass ihr möchtet, dass wir die Leute dazu ausbilden. Können wir auch anbieten. Und inzwischen ist es eigentlich das, was uns größtenteils trägt sogar.
0: Ja, ja, also das, die Software dazu. Also die das Wissen, das, die, die Bildung. Wir haben genau, ja auch zum Beispiel genau. einen billigen Hund. Unser Hund war 200 Euro, äh, Mischling. Aber wir haben in die Hundeschule äh, das Geld gesteckt. Also haben wir einen billigen Hund mit Top-Ausbildung <lacht> Und das ist schon ganz okay, also die, die, die Idee, die Ausbildung wirklich zu verstärken.
3: Genau, das haben wir jetzt quasi uns ähm, auf die äh, Fahnen geschrieben, äh, dass wir da uns mehr in diese Richtung einfach auch äh, spezialisieren möchten. Das gerade, was du jetzt auch angesprochen hast, totale Brutentnahme, äh, das ist auch eine Richtung, die bei uns quasi äh, jetzt die letzten zwei Jahre auch weiter vorangeschritten ist. Also ein äh, Vertiefungsseminar, so nennen wir das dann, äh, in, äh, im Bereich äh, biotechnische Maßnahmen. Ähm, heißt quasi äh, Bannwabenverfahren, Käfige, äh, Königinkäfigen und äh, diese Geschichten halt dann äh, weiter voranzutreiben, auch immer mit einem gewissen Anspruch, den wir damit verbinden, äh, wie für uns bestenfalls eine äh, Bienenhaltung aussehen soll, nämlich in dem Fall natürlich dann auch äh, weg von den Säuren zu kommen.
0: Ja. Was sind denn die Erfahrungen? Wo sind denn die, die kritischen Stellen, die schwierig sind in eurer Arbeit? Und wo sind die schönen Seiten, die, die funktionieren ganz gut und wie gedacht und geplant?
3: Was sind die schwierigen Seiten in der Arbeit? Ich glaube, die, die schwierigen Seiten hatten wir natürlich ganz am Anfang. Das war natürlich... Als wir mit dem Thema aufgekommen sind und äh, da erstmal dieser, der, der Befeuerung irgendwie standzuhalten. Wie meinst du das? Und, ja, also Befeuerung in Form von das, was wir machen, äh, das äh, quasi de, supportet eher eine Problematik, dass äh, Leute, die keine Ahnung haben, äh, Bienen halten, äh, dadurch quasi andere ImkerInnen. Mhm. Äh, geschädigt werden, weil dann äh, dann zu viel Wahrruhen mhm. haben und die dann quasi äh, die anderen beeinflussen. Also und so der Gegenwind
0: weiter. der bestehenden Imkerei.
3: Der Gegenwind der Imkerei im allgemeinen Sinne. Mhm. Also auch was die, Kompeten die fachliche Kompetenz anbelangt, äh, die uns natürlich äh, nicht zugesprochen wurde oder die, hey, das, das das können die gar nicht machen. Wie, wie, wie könnt ihr jetzt auf einmal so viel Aufmerksamkeit bekommen? Für das, dass ihr da so erst seit ein paar Jahren dabei seid, das, das, das ist nicht gerecht und das äh, ist eher eine Problematik. Und wir sehen das einfach mhm. als... Und da mussten wir uns einfach, sage ich mal, äh, rausarbeiten und mussten da auch wirklich selber... Äh, ja und auch auch sag ich mal stabil bleiben und äh, überzeugt bleiben von dem was wir tun und ähm, haben das eigentlich äh, inzwischen sehr gut hinbekommen äh, also das ist wirklich jetzt es fühlt sich schon fast lange her an für mich ähm, und äh, wir sind inzwischen soweit etabliert und auch gut vernetzt und äh, wir haben äh, die äh, fachlich kompetenten Referenten. Wir haben fortbildungsinterne Fortbildungseinheiten, die wir quasi auch einmal jährlich sowieso haben, mit einem Treffen, wo dann auch immer fachlicher Input noch da ist. Also wir sind an der weiteren Ausbildung unserer Referenten quasi. Da ist uns viel daran gelegen. Und quasi aus dem Grund können wir uns da jetzt auch relativ, oder können wir uns da sicher sein, dass das, was wir machen, äh, fachlich fundiert ist und, äh, und das merkt man auch, ne? der Gegenwind da ist da einiges geringer geworden, da gibt es jetzt fast niemand mehr, der jetzt irgendwie behauptet, die Stadt Wien haben keine Ahnung, weil ähm, wir uns da in dem Bereich jetzt ausreichend äh, breit aufgestellt haben mhm. und einfach klar ist, dass wir mit den Sachen, die wir gemacht haben inzwischen und mit den vor allem 1200 Menschen, die da jetzt äh, jährlich äh, durch unsere Kurse gehen, äh, einfach auch ein Zeichen gesetzt haben, dass wir äh, ja, ne, ne, an einer äh, ja, Qualitätssicherung äh, beziehungsweise an einem qualitativ hochwertigen Kurskonzept äh, arbeiten. Und das war am Anfang halt so ein bisschen die Problematik, ähm, die hat sich aber inzwischen aufgelöst und äh, na gut, inzwischen, was sind äh, was sind die, 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 die neuralgischen Punkte, also es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, inwiefern kann ich die Leute äh, betreuen, ähm, weil, also man kennt das ja von sich selber, wenn man anfängt, Bienen zu halten, an sich, man könnte ja quasi äh, 24-7 Betreuung haben, äh? also so, so, solange es um die Bienen geht, mhm. zumindest. Ähm, und das ist natürlich nur im begrenzten Rahmen von uns irgendwie äh, Machbar, weil natürlich so, so ein Referent, der hat eine begrenzte Zeit und äh, der Referent, der hat 15 TeilnehmerInnen und es gibt äh, 15 äh, Bedürfnisse, die dann natürlich da äh, auf ihn zukommen. Und es gibt halt einfach ein gewisses Ausbildungskonzept und auch ein gewisses Zeitpensum, was integriert ist in dieses Ausbildungskonzept. So, und darüber hinaus gibt es jetzt vielleicht ein ganz großes Bedürfnis, noch mehr Praxis und noch mehr Betreuung und Einzelbetreuung und Besuch zu Hause mhm. und so weiter und so weiter, dem wir dann manchmal auch nicht in dem Maße gerecht werden können. Ja, weil äh, es dann auch nicht so ist, dass da natürlich de, der Referent halt einfach eine begrenzten äh, Pensum halt auch hat und es jetzt nicht sein kann, dass er zu 15 Teilnehmern äh, persönlich nach Hause geht und sich das Bienenfolge anschaut. Ja, das mhm.
0: funktioniert und halt. Was macht man dann? Und ja.
3: ähm. Dann ist halt über die Dann ist es halt einmal natürlich wichtig, dass sich die Leute untereinander vernetzen. Mhm. Beziehungsweise gibt es in vielen Städten inzwischen äh, quasi äh, WhatsApp-Gruppen zum Beispiel. Ne? Also heißt, äh, es gibt WhatsApp-Gruppen über mehrere Generationen. Mhm. Also zum Beispiel in Hamburg gibt es ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube schon über vier Jahre inzwischen gibt es eine gewachsene WhatsApp-Gruppe. Und äh, die Leute, die vor vier Jahren angefangen haben, ähm, haben einfach ausreichend Erfahrung inzwischen, um äh, den Leuten zu helfen, die jetzt halt ihre Anfängerproblematik.
0: Wo ist das? Haben, ne? Das hat, Skype hat jetzt gerade eine Endung geschluckt. Welche Stadt? Äh, in, in Hamburg. Hamburg.
3: Mhm. Genau, da gibt es eigentlich ein sehr schönes Beispiel für das. Wirklich so, so eine richtig schön organisch gewachsene WhatsApp-Gruppe, in mhm. äh, äh, der ja, die, die, die Generation quasi, die erste Generation, die angefangen hat, quasi vor vier Jahren, fünf Jahren, jetzt den NeueinsteigerInnen quasi unter die Flügel zu mhm.
0: Und ich meine, das wäre ja mhm. an sich das Konzept des Imkerpaten im bestehenden Vereinskonzept, die, ja, genau. die, die es ja gibt, aber eben in den bestehenden Vereinsstrukturen. Und es genau. sind ja viele Leute, ja. wahrscheinlich auch bei euch dabei, die eben nicht in diesen bestehenden Vereinsstrukturen äh, versammelt sind. Gehe ich einmal davon aus.
3: Genau, das sind es ist am Ende genau die Zielgruppe, auch das Klientel, ne? die sagen, ja, ich bin jetzt nicht so heiß auf den Verein, ich mache jetzt hier so einen Kurs und bin eher so ein bisschen der unabhängigere Typ, sage ich mal, mhm. und schaue dann, wie ich mich danach quasi vernetze auf digitale Art und Weise beziehungsweise ob ich dann mal hier und da vielleicht dann ein Symposium <lacht> oder ein Kongress, um mich dann spezifisch
0: weiter Aber die Probleme, die sind ja sehr analog, die sind dann sehr real. Also da braucht man dann einen Menschen bei sich, abseits von Symposien und Weiterbildung, die über Bildschirm oder, oder auch Audio oder Video funktioniert
3: Genau, ja, ja, also klar, bei zeitweise bei Geschichten, die jetzt gerade, sag ich mal, in den in den ersten zwei mm -hmm. Jahren vorkommen, äh, da ist dann manchmal schon so, dass man dann, die Leute dann dastehen und sagen, hey boah, ich äh, weiß jetzt einfach gerade nicht mehr weiter, ich kann das nicht interpretieren, was da vor mir mm -hmm. passiert. Das ist ja, ja, ja. das Problem. Ähm, <lacht> und äh, aber da sollen quasi diese Gruppen, die dann da entstanden sind, äh, die sollen da mm -hmm. ein schaffen. Ne? Die Leute dann in diese WhatsApp-Gruppe schreiben: Hey, wohnt denn nicht jemand äh, hier äh, bei mir um die Ecke? Das ist mein Standort ja. und kann mal bei mir reinschauen. Mhm. Oder also, oft müssen das ja gar nicht Leute sein, die dann irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre Bienenerfahrung haben. Es geht ja oft eher darum, sage ich mal, so einen Dialog auch zu mhm. haben. Ja. Ort und einfach so ein bisschen ins Gespräch, okay, was hast du gefunden, ja, ja, ich habe da mal das gesehen und keine Ahnung, ah ja, oder frag mal den, der könnte oder einfach so, ne, dass man selber, ist man dann einfach so ein bisschen in so einer Sackgassensituation und äh, immer und ja, braucht dann einfach einen anderen Menschen, mit dem man sich austauschen kann und das funktioniert über solche Gruppen eigentlich. Aber ist das der ein einzige
0: Weg, gibt es denn noch was anderes auch?
3: Was anderes, also gut, solange die Leute in den äh, Kursen sind natürlich, ne? also ist einmal natürlich die interne Kursvernetzung, die äh, generationsübergreifende Vernetzung, sage ich mal, über solche Gruppen, ja. äh, natürlich über E-Mail-Verteiler, also darüber quasi ranzukommen. Dann Wir hatten das am Anfang mal äh, gehabt, dass wir... Ähm, so Stammtische etablieren mhm. wollen. Ne? Also, was wir gesagt haben, okay, jetzt Hamburg, München, ne, fangen wir mal da an, wo wir irgendwie so äh, sehr präsent sind und äh, geben den Leuten die Möglichkeit, äh, so, ja, so einen Stammtisch zu etablieren. Ähm, was aber nicht so ganz einfach ist, das wirklich auch zu betreuen. Mhm. Also mal zumindest, wenn man das... Äh, mit den begrenzten Kapazitäten irgendwie äh, sieht, die wir dann haben, sowas wirklich sag ich mal, dann äh, zu initiieren und durchzuführen. Also wir hatten das dann eher bei den Leuten belassen und haben gesagt, hey, äh, die Möglichkeit gibt es, ihr könnt so einen Stammtisch machen, ihr könnt den Verteiler weiter nutzen, das können wir euch anbieten, wir können die Getränke beim ersten Stammtisch bezahlen vielleicht mhm. noch und dann aber muss es irgendwie äh, von euch ausgehen. Ne? Und das, wir können keinen Moderator stellen. Mhm. Oder, äh, Stellen, die jetzt quasi, sag ich mal, die Sache einberuft, die dann so fragen-antwortmäßig dann dasteht, mhm. und, äh, bestenfalls noch äh, natürlich dann dafür bezahlt wird. Äh, das, das, das funktioniert nicht, das äh, ist quasi könnten wir uns als Verein dann nicht leisten. Wenn, dann funktioniert das halt, weil jemand motiviert ist. Und zum Beispiel der andere in Berlin, da weiß ich, der macht das auch noch. Und das gibt es auch noch, den Stammtisch hier. Und der ist selber quasi ehrenamtlich, sag ich mal, motiviert. Seine äh, Gruppen, die er quasi ausgebildet hat, äh, generationsübergreifend den, äh, weiß gar nicht, wie viele Termine die dann im Jahr haben, aber die haben dann irgendwie einfach ihre drei, vier Termine oder so. Ähm, da treffen die, mhm. die dann, ne? Einfach mal so Restaurant XY oder Bar irgendwas und, äh, und er ist dann auch da und moderiert mhm. auch ein bisschen. Ne? Das, das funktioniert halt ganz gut, es muss halt immer so eine Person geben, die sich halt den Hut aufsetzt und sagt, okay, okay ähm, ich äh, schreibe da irgendwie ein Datum, ich schreibe eine Uhrzeit, ich gucke nach einem Ort äh, und äh, bestenfalls äh, habe ich jetzt auch noch ein bisschen äh, äh, die nötige Kompetenz, um dann halt auch ein bisschen Fragen mm -hmm. dafür, da, yeah. dafür da zu sein. Und wenn das, das hat aber auch zeitweise auch nicht funktioniert. Mm -hmm. ne? Es ist so ein bisschen, es ist, so, ja, es ist nicht so ganz einfach, vor allem halt, wenn die Leute, yeah. muss man halt auch sagen, durch die Kurse durch sind, ähm, dann äh, trennt sich halt auch nochmal ein Stück. Ne? Dann gehen, teilweise gehen die Leute dann auch in den Imkerverein, das kann schon auch sein, ne? dass die dann mm -hmm. sagen, ja gut, jetzt bin ich yeah, halt,
0: da, jetzt. Okay, mm
3: -hmm. ja. Jetzt würde ich mich auch tiefer vernetzen, ne, dass ich die dann in den Imkerverein
0: gehe. Was ich glaube ich auch eine gute Idee ist. Also die auszulassen, fände ich gar nicht so geschickt. Man muss ja, wie auch immer, also zumindest in irgendeiner Weise in Verbindung zu treten. Also das ist schon ganz gut, ja, finde ich.
3: Ja, wir sagen das denn deutlich, auch. Also wenn die da quasi durch sind... Äh und, äh, und äh, also das ist jetzt nicht so, dass wir da in den Kursen irgendwie es äh, quasi äh, verheimlichen
0: Ja, ja, nein, nein, ja eh nicht. Meist
3: ja. mhm. sind ja die Referenten selber auch in den Imkervereinen. Ne? Genau. Das ist ja nicht
0: ja, mehr, dass die... Ja. Und auch in den Imkerschulen, also wie zum Beispiel in Wien die, die Imkerschule im Donaupark und so weiter. Also das ist ja auch ein, ein, eine Ausbildungs-, äh, eine Imkervereinsnahe Ausbildungsstätte. Und so, also da gibt es ja dann. Ja,
3: genau. Ich meine, ja, okay. -hmm. und, und ist auch ganz neu da, ne? Ist
0: ja, schön. genau, und, und äh, auf biologischer Basis wird ausgebildet, äh, also dass da nicht extra umgeschult werden muss, dann äh, von, von herkömmlicher Imkerei zur, zur biologischen. Und ich meine, diese bestehenden praktisch, diese Ausbildungs- und die Wissensprobleme, denen zu begegnen bei Stadtbienen und Menschen, die in der Stadt Bienen halten möchten. Da gibt es eben verschiedene Wege und ihr habt eben mit diesem Ausbildungsweg einen Weg beschritten, der die Leute auch wirklich äh, zu Bienenhaltern macht, die aktiv sind. Ich meine, in Montreal, äh, Alviole, da hat uns der Manuel Hel Hempel erzählt, ähm, der die Leute dort besucht hat, die haben das in die Richtung entwickelt, dass sie eine einen großen Betrieb machen, die diese Stadtbienen an den jeweiligen Standorten bei den jeweiligen Menschen dann auch supporten und versorgen. Also das ist dann eine andere äh, Linie, wie das gemacht wird.
3: Also die machen, du meinst die machen, die... Äh
0: Betreuung? Die machen die Betreuung und die machen wirklich mit Imkern, Imkerinnen und Imkern fahren da mit dem Bus ihre Touren ab und die Leute, die Bienen halten möchten, lernen das nicht, sondern bestellen sich eben dieses Service der Betreuung der Völker.
3: Das sind Privatpersonen? Das können Privatpersonen
0: sein oder Firmen oder eben im Sinne des Konzeptes der betreuten Honigbienenstandplätze.
3: Das machen, das machen wir ja auch quasi. Es gibt auch bei uns den äh, Unternehmensbereich und äh, der fu das funktioniert nach demselben Prinzip am Ende. Mhm. Ja. Es gibt quasi Bärenstö Stö Stöcke, die wir dann äh, aufbauen, ähm, auf den auf, ja, zumeist eigentlich Firmengelände, ja. ähm, Dächern. Und mhm. dann werden Genau, Dächern oder sonst äh, irgendwo quasi, wo die dann Platz haben. Ähm, und dann werden die Bienen von uns betreut, beziehungsweise werden auch die MitarbeiterInnen ausgebildet. Ja,
0: yeah. ah ja, genau. Mhm. Und dann gibt's eben. Aber das machen wir
3: nicht mit Privatpersonen bis jetzt. Also zumeist sind das dann immer quasi irgendwelche ja, Un ja. Unternehmen, die
0: Und dann gibt es auch noch diese Schulimkerei, die haben wir eben auch kennengelernt, ähm, zum Beispiel auch in Hamburg, äh, wo man dann das mit wirklich mit dem Schulbetrieb. Kombiniert und Kurse anbietet, die dann im Rahmen des Lehrplans auch durchgeführt werden. Also, das finde ich ganz faszinierend, welche verschiedenen Gewebe entstehen <lacht> mit den beteiligten Menschen. Bist du
3: also, ja. also, das ist ja das ist Schul Schulbereich, finde ich echt super spannend. Wir jetzt hier in der Rüdli-Schule in Berlin, haben wir jetzt auch ein Bienenprojekt. Und äh, da wird quasi ein Bienenvolk dort äh, betreut und auch in den Unterricht integriert. Und es gibt eine Bienen-AG, die sich jede Woche äh, zwei Stunden Zeit nimmt. Mhm. Und äh, dort quasi, ja, halt dann die Einzelnen, ist, äh, dort, dort, durch das Bienenjahr ja. geht. Ne? Also theoretisch so.
0: Da habe ich, äh, ja, Entschuldigung. Ich ja. habe noch äh, gerade nämlich ähm, Kontakt mit äh, Undine Westphal aus Hamburg gehabt, die eben Schulimkerin ist, mit der wir auch eine gemeinsame Bienengesprächsepisode gemacht haben. Und sie hat jetzt ein neues Buch herausgebracht, Bienen und Blumen, Bienenschutz im eigenen Garten. Wissenswertes aus dem Reich der Botanik für Imker, Bienenretter und Gartenfreunde, aber unten dann rot, Extra Teil 20 Unterrichts- und Projektideen für Kinder und ganze Schulklassen. Ich werde es verlinken. Mit Gruß an Undine, weil eben das schon eben mir immer ganz gut gefällt, wenn man die Schule nicht nur den Lehrerinnen, den geschätzten Lehrerinnen und Lehrern überlässt, sondern wenn das Leben ein bisschen hineinfliegt. Und da braucht es aber auch Anleitung, Ideen und Expertise. Also diese, diese Ausbildungsseite, die ihr auch als Kurse dieses andere Ende wieder macht.
3: Da. Ja, und ich glaube halt auch, also im Schulbereich sehe ich einfach ein Riesen äh, Bedürfnis eigentlich auch. ne Also da sehe ich auf jeden Fall, dass in Zukunft äh, da ein größerer Ausbau stattfinden mhm. sollte, was B in schulen anbelangt. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt gleich mal nur meine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich kenne das quasi aus meinem ähm, Schulalltag, äh, als ich quasi so äh, ja, anfänglich zur Schule gegangen bin, da gab es einen Bienenstock oder es gab eigentlich ein Bienenhaus bei uns und ich kann mich an Mitschüler erinnern, die jetzt nicht auf derselben Schule waren, sondern in anderen Schulen äh, erinnern, dass die sowas auch hatten mhm. und äh, irgendwie erscheint es mir so, als wäre es früher auf jeden Fall etablierter gewesen, dass es ein äh, Bienenhaus äh, gab, was halt irgendwie an der an die Schule angeknüpft war, angesiedelt war ähm mhm. und äh, dass es inzwischen dem ähm, nicht mehr so einfach, äh, ja, es ist einfach nicht mehr irgendwie der Raum da, ne? also damals mhm. war das bei uns der Kunstlehrer, mhm. der hat dann da seine Bienen gehabt und äh, dann immer wieder konnte man dann als Bienen-AG äh, quasi dann mal reinschauen und dann mal hat man da halt Sachen besprochen und er hat einem was gezeigt und so, ähm. aber mir erscheint das so, als wäre das inzwischen nicht mehr, äh, dass die, die Lehrer sind eigentlich relativ, äh, klar durchgetackt, mhm. die haben nicht die haben gar nicht den Kopf irgendwie anzufangen, ja ich finde das jetzt ganz nett, irgendwie äh, noch ein Bienenvolk mhm. hier zu haben. Und weiter. man muss, glaube ich, eher mit Modellen kommen, äh, die sagen, hey, äh, das ist quasi ein festes Modell, so können wir uns das vorstellen, da kommt ein Impfer, der betreut dieses Bienenvolk und es gibt quasi eine, äh, gewisse ähm, ja, ein gewisses Unterrichtsmaterial, was soweit vorbereitet ist, was dann wiederum im Unterricht mm. genutzt werden mm -hmm. kann, um das Bienenvolk dort zu, in äh, zu integrieren. Mm -hmm. ne? ähm, ohne mm -hmm. dass jetzt quasi zwangsläufig das eine Person geben muss in der Schule, die ja, sich ja. jetzt den Hut aufsetzt ich habe die Verantwortung ja. für das.
0: Ich habe es ja nicht geschafft, bei unserem Abendgymnasium, wo ich unterrichte, Bienen zu installieren. Einfach platzmäßig am Dach dürfen man nicht raus, aus rechtlichen Gründen, obwohl es schon Möglichkeiten gäbe. Ich konnte einfach die Bienen nicht installieren. Ich fände es ganz interessant, weil man kann eigentlich an den Bienen sehr viel lernen, unter anderem auch eine Website aufzustellen, eine so schöne wie ihr zum Beispiel, sie haben ähm, da gibt es auch grafische Gestaltung, da gibt es Inhaltsaufbereitung, ähm, es gibt äh, Marketing, es gibt äh, das Finanzielle, das Rechtliche. Du kannst im Wesentlichen das ganze Leben lernen anhand der Bienen und der Arbeit mit Bienen.
3: Das, das ist immens. Und wenn man dann vor allem noch in die ganze naturwissenschaftliche genau. Richtung, Genau. Na klar. Monitoring
0: und wissenschaftliches Arbeiten. Ähm,
2: Temperatur, Temperaturmessung.
0: Ja, ja, absolut. Äh,
3: ähm, dann äh, das geht es in, in die ganze Digitalrichtung, ja. das dann aufzunehmen, äh, dann daraus quasi wiederum zu interpretieren, okay, wie geht das dem Volk, da kommt die Biologie mit rein, also ne, das ist wirklich ein Eldorado eigentlich.
0: Und einen schönen Ableger ähm, gibt es bei euch noch, äh, die, die Wildbienenbox, also die Bienenbox ist etabliert, äh, kann man anschauen, bestellen, kaufen äh, und die Wildbienenbox entsteht gerade äh, hübsch, sechseckig, genau. mit Pflanzen oben raus. Und es steht als erster Punkt unkompliziert, Wildbienen brauchen keine Betreuung von dir. Sicher, Wildbienen können nicht stechen und daher bieten sich die Bienenbox auch da an, wo Menschen und Bienen sehr nahe zusammenleben. Und nachhaltig die Wildbienenbox wird von der Berliner Werkstätte für Menschen mit Behinderungen hergestellt und versendet. Und das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dann kommen Details. Entsteht gerade.
3: Ja, das ist quasi jetzt ähm, so... Ja, wir haben also Lust auf, die, auf ein neues Produkt, äh, was die Bienenbox, ne? also ja, Honigbienenvölker, und jetzt sehen wir einfach da das äh, perfekte Anschlussprodukt äh, äh, in einer Wildbienenbox, mhm. äh, die sag ich mal, speziell eigentlich auch für Leute, weil da muss sich so folgen, ne, also durch das, dass halt äh, Stadtbienen äh, nach außen dann auch äh, sehr wirksam ist und sehr viele Leute dann über die Seite kommen oder in den Orientierungsseminaren, sag ich mal, da sitzen motivierte Leute, die wollen was tun, aber das sind jetzt nicht gleich alles pauschal Leute, äh, bei denen wir jetzt auch sagen äh, würden, okay, äh, honigbienenhaltung ist genau das. Mhm. Äh, beziehungsweise die haben da halt einen gewissen Anreiz und sehen so, ja, hm. und dann merken die dann aber schon, sage ich mal, nach so einer Orientierungsphase, hojo, ist ja doch schon auf jeden Fall ein bisschen was, äh, hängt da ein bisschen was dabei und dann äh, muss ich hier und Bienen folgen mm. und, und anmelden und Ausbildung, ne? das ist ja dann alles gar nicht so trivial. Ähm, und äh, für so Leute äh, ist dann, wäre so eine Beetbienenbox halt genial. Die ist schon ja, gemacht,
0: die sieht auch richtig gut aus. Also Design. Schon. Ja, das ist <lacht> ja
3: das ist ja quasi schon auch immer der Anspruch. Der Anspruch besteht ja schon, dass die Produkte auch, sag ich mal, optisch attraktiv sind und dass man auch etwas Nettes ist, was man sich dann auf dem Balkon <lacht> stellt oder in den Garten oder an die Wand hängt, wie auch immer.
0: Besonders gut gefällt mir das Element mit den verschiedenen großen Löchern. Das sieht aus wie eine, eine, ein Musikinstrument. Da ist für jede Wildbiene der passenden Größe ein, ein Eingang.
3: Genau, das ist ja quasi so der Schaukasten, wo man auch noch ein bisschen was gucken kann. So das Brutkino, wie wir Brutkino. das nennen. Also das ich dann rausnehmen und dann kann ich quasi mir die, äh, die Mauerbienenkonkurs angucken quasi, wie die da drin sind. Mhm. Und ähm, und das ist einfach so, ja, das hat einfach, sag ich mal, die, die, die Einstiegsbarriere ist sehr gering mhm. und äh, die Leute bekommen einfach auch gleich was mit. So, ne? die, auf der einen Seite haben sie diese Verbindung zwischen, okay, ähm, das ist wichtig, was ich pflanze, was die Bienen da zu essen haben, äh, dann haben sie natürlich auch wirklich den Effekt, dass da dass sie eine äh, Nistmöglichkeit anbieten, dass da Bienen rein und rausfliegen, dass sie sogar noch richtig was äh, gucken können in diesem Brutkino, wie die Brut aussieht, wie sie, äh, wie die sich ent
2: mhm.
3: entwickelt darin, mhm. ähm, wie die dann mit Pollen gefüttert, also das ist, sag ich mal, so ein, so ein Rundum ging, ähm, für Leute, die da einfach so einen Zugang auch äh, suchen und äh, da einfach, sage ich mal, sich erstmal so einen ersten Schritt einfach auch. Äh, Abrufe. Ich
0: trage mich gerade in den Newsletter ein, damit ich informiert werde, <lacht> wenn die, Bienen, die Bienenbox fertig ist. Johannes, wir haben eine Schleife gedreht, einen Überblick bekommen über das Netz an Wissen und Themen und Menschen, das ihr aufspannt. Ich finde das schön, wenn so viele Menschen äh, so etwas gemeinsam machen. Ich finde das grundsätzlich schön. Dann gehe ich jetzt mit meinem billigen Hund spazieren. <lacht> es ist ein net, wirklich netter Hund wir hatten äh, in den Weihnachtsfeiertagen ein Problem, weil er einen Kampf begonnen hat mit seinem Erzfeind und dann haben wir letztlich äh, äh, acht Stunden in der Notklinik verbracht was man da alles erleben kann, Menschen die wirklich mit Tieren hereinkommen und wieder rausgehen, manche weinen und gehen mit leeren Käfigen nach Hause, uns furchtbar aber es ist bei uns zumindest alles gut gegangen das Auge ist wieder äh, Drin, ja, also vernünftig. <lacht> und jetzt...
3: Ja, ich werde jetzt auch noch mal hier meine Bienen vielleicht noch ein bisschen zuschauen. Ja, also das machst du heute noch, ja. Mhm. Wir haben 12 Grad und ich habe ja die Bienenbox hier direkt äh, an der Balkonbrüstung direkt äh, vor meinem ja. Fenster hängen. tut sich da was? Durch das Fenster hier an das Flugloch. Äh, ja, da tut sich einiges. Die sind äh, richtig äh, unterwegs heute. Also absurd, Temperaturen? Ja, mit für Mitte Januar, mein. Ja. Ist das echt äh, absurd, aber ja, sie fliegen, sind
0: aktiv und ihnen geht's gut. Ja, ja, sehr schön. Dankeschön, Johannes für das Gespräch. Du hast uns einen Einblick gegeben. Ähm, ja, äh, Stadtbienen.org und Wildbienenbox.de. Ich werde es verlinken und ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören. Danke.
3: Super, alles klar.
0: Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Ich bin immer sehr dankbar über eure Rückmeldungen, Ideen, ähm, an feedback at bienenpodcast.at.